0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. La noticia más importante del día, sin duda, es el anuncio de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de convocar a una movilización parcial de reservistas, eh, presumiblemente para contrarrestar el avance militar de Ucrania en los frentes eh, de combate en ese país. Eh, fue el primer discurso eh, dirigido al pueblo ruso por Putin sobre el tema desde la invasión empezada, que comenzó el 24 de febrero pasado. Se busca reclutar reservistas, reservistas con experiencia militar. Eh, esto es importante porque si se llamara conscriptos entre el reclutamiento, el entrenamiento que debe tomar por lo menos unos cuatro meses y su despliegue en los escenarios de combate, o por lo menos en la retaguardia, podría pasar por lo menos seis meses. Y por ende no haría ninguna diferencia en lo que está ocurriendo en estas semanas en Ucrania. Eh, por eso eh, la búsqueda de reservistas con experiencia militar, aunque probablemente igual el asunto tome algún tiempo. Eh, el primer tramo de convocados estaría entre los 27 y 35 años, teniendo en cuenta que los menores de... 27 ya están en buena medida, ya fueron convocados y están en eh, terreno de combate. Eh, y para el caso de sus oficiales, la edad máxima se eleva a 45 años. Habló eh, nuevamente Putin de su disposición a usar armas nucleares en caso de que el territorio ruso esté bajo amenaza y acusó a los estados de la OTAN de haber amenazado a Rusia con hacer lo mismo. Eh, según el ministro de Defensa, eh, Shoigu, la cifra oficial de muertos rusos en combate o en el transcurso de este conflicto sería de 5.937, es decir, ligeramente menos de 6.000 muertos. Las eh, agencias de inteligencia occidentales calculan la cifra eh, en alrededor de 60.000, unas 10 veces más. Y claro, la forma... De concluir que probablemente la cifra de la OTAN esté mucho más cerca de la realidad es que si habiendo desplegado 190.000 efectivos solo han muerto 5.937, ¿por qué ahora necesitan 300.000 reservistas? ¿no? no parece tener mucho sentido. Entonces la cifra de la OTAN en la cual eh, el número de, bueno, la más alta es 60.000, pero en realidad fluctúa, es un rango muy amplio. Pero en todo caso, según lo tan, eh, eh, la, digamos, entre muertos y heridos eh, estarían, eh, digamos, fuera de combate para todo efecto práctico eh, al, hasta 80.000 eh, efectivos ¿no? Eh, o más. Eh, luego entonces se entiende que ahora necesiten esta convocatoria reservistas. Eh, Putin dijo en su discurso que el objetivo inamovible de la operación seguía siendo el mismo: la liberación de todo el territorio del Donbass. Esto es curioso porque no incluye eh, parte del territorio que actualmente controla Rusia. Digamos, no queda claro si esto es una sugerencia de que, es, a diferencia de las dos eh, regiones o perdón, provincias de la región del Donbass, serían territorios negociables, ¿no? La provincia de Zaporilla y la de Gerson, porque además el anuncio de Putin se da un día después de que se anunciara a su vez la intención por parte de las autoridades, eh, digamos, eh, leales a las fuerzas de ocupación en Ucrania, de convocar a referéndums para que la población se manifieste si quiere ser anexada por Rusia, para decirlo claramente. Claro que la legitimidad de un referendo, digamos, eh, convocado por autoridades impuestas por una fuerza de ocupación extranjera en el contexto de una guerra, tiene una validez democrática francamente nula, ¿no? Las cuatro regiones en donde se celebrarían entre el 23 y el 27 de septiembre, o sea, este fin de semana, básicamente, esta, este referéndum, eh, son Donetsk y Luhansk, el Donbass, que es el objetivo último de estas acciones, su liberación quiero decir, pero también como ya indiqué Gerson y Zaporilla, no, Ha habido manifestaciones de protesta en más de 20 ciudades de Rusia contra el reclutamiento, hay muchos jóvenes intentando salir del país hacia Finlandia fundamentalmente y según la agencia Associated Press hay más de eh, mil detenidos por esta razón en Rusia. Eh, en Estados Unidos la Reserva Federal aumentó eh, la tasa de interés de referencia en tres cuartos de puntos, con el fin obvio de tratar de controlar la inflación, que en el, la último, el último registro anualizado todavía estaba por encima del 8%. Eso sitúa eh, la tasa de referencia en el rango del 3 al 3.25%, que es el, la quinta elevación de esta tasa en este año la tercera de tres cuartos de punto. Eh, además no sería la última porque se prevé, se prevé que se hagan dos más antes de fin de año. Eh, claro, esto contrasta notoriamente con la tendencia anterior de los bancos centrales de países desarrollados a que la elevación de las tasas, la tasa de interés de referencia fuera eh, primero no tan frecuente y además por montos que iban, les llaman 25 puntos básicos. Lo que esto en es buen romance quiere decir es una elevación de 0.25% de la tasa. Estas, por ende, son las mayores elevaciones de tasas de referencia en 40 años, pero claro, también es la mayor eh, inflación en 40 años. Eh, además, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal eh, de los Estados Unidos, equivalente a nuestro Banco Central de Reserva, revisó las proyecciones económicas para el siguiente año eh, a la baja. Por un lado, eh, dijo en su previsión de junio, era que en 2023 la economía crecería 1.7% y el desempleo estaría en 3.9. La nueva proyección es que la economía crecería solo 1.2% y el desempleo estaría en 4.4%. Que sigue siendo bajo, ¿no? Porque teniendo en cuenta que Estados Unidos está técnicamente en recesión, estos son niveles de desempleo que muchos dirían... Son para efectos prácticos niveles de pleno empleo, porque siempre hay lo que se den llamar eh, desempleo friccional, ¿no? Gente que deliberadamente, por ejemplo, abandonó su trabajo creyendo que, bajo las circunstancias existentes en el mercado laboral, podía conseguir uno mejor en otro lugar, ¿no? Entonces, siempre por eso se, se asume que hay un mínimo de desempleo, incluso en los mejores tiempos de desempeño económico. Y finalmente ha habido protestas en Irán. La, la razón de estas protestas es la, fue la muerte de una joven de nombre Masha Amini, de 22 años, detenida el viernes pasado por la eh, policía de la moral, si tal cosa existe en Irán, digamos por el uso incorrecto del hijab, del velo que cubre el pelo. Si bien esta policía moral existe desde hace mucho tiempo, eh, los gobiernos anteriores, que eran comparativamente eh, menos conservadores, menos restrictivos en estos temas, simplemente no aplicaban este tipo de normas, y por ende las jóvenes, y no es eh, inusual lo que ocurría en el caso de Masha Amini, las jóvenes en la práctica, si bien usaban el velo, dejaban descubierto una parte significativa de la cabellera. Pero ahora, eh, digamos eh, que hay un gobierno bastante más conservador, la norma ha vuelto a aplicarse con las consecuencias trágicas y absurdas al mismo tiempo que estamos relatando, ¿no? Fue llevada inicialmente a una sede policial a recibir clases de reeducación al mejor estilo del de Merrush camboyano. Eh, su hermano, que esperaba fuera de la comisaría, eh, luego supo que ella, que era, digamos, de la zona kurda, de población kurda, étnicamente kurda de Irak, eh, pero estaba de visita en Teherán, había sido llevado a un hospital eh, en estado de coma, pero en el hospital se indicó que había llegado sin signos vitales eh, y esto ha provocado manifestaciones de protesta que no solo exigen que se investigue esta muerte, sino también eh, que exigen la desaparición de la policía de la moral. Hasta el día de hoy se habían producido siete muertes entre los manifestantes y el gobierno había cortado redes sociales e internet, que son medios digamos privilegiados para convocar a movilizaciones por lo menos entre los jóvenes de las ciudades eh, y durante estas protestas las mujeres se quitaban públicamente el velo y algunas lo quemaban eh, cuanto al tema de análisis eh, brevemente voy a tocar el tema de las elecciones por venir en Italia, hoy día me voy a centrar en el, la peculiaridad del sistema político italiano y en, la siguiente, en el siguiente podcast voy a hablar de, digamos, la, la lista o la coalición de derecha que es eh, la probable ganadora de estas elecciones y que implicaría su llegada al gobierno, que proponen, por ejemplo, en materia de políticas públicas. Ahora, en cuanto al sistema eh, electoral italiano, repito, va a haber elecciones eh, este fin de semana, de hecho, el 25 de septiembre, eh, claro, uno podría decir lo siguiente, ¿Cómo explicar que en los últimos 76 años hayan habido 69 gobiernos? Es decir, que en promedio los gobiernos de Italia hayan durado solo 13 meses y que en los últimos 20 años eh, Berlusconi haya sido el único primer ministro cuyo mandato duró más de dos años. Sí, el sistema político italiano ha tenido problemas crónicos de inestabilidad, pero no. Eh, esto no es, eh, digamos, eh, la información que acabo de dar, no se debe únicamente a esos episodios de inestabilidad. ¿Por qué? Porque eh, dado que es el presidente de la república quien designa a una persona el encargo de formar gobierno, o sea, le entrega o le, le pide a una persona el encargo de formar gobierno, cada vez que hay renuncias en el gabinete, eh, digamos, cada vez que cae el gabinete, se hace una nueva convocatoria. Y entonces, claro, eh, por ejemplo, Berlusconi eh, estuvo continuamente en el gobierno entre el año 2001 y 2006, o sea, gobernó cinco años continuos. ¿Por qué digo por ende que su periodo más largo fue de dos años, eh, o poco más de dos años? Sencillamente porque durante... Ese periodo, en 2005, hubo un cambio de eh, ministros, de gabinete, y entonces eso implicaba la renuncia en pleno del gobierno, eh, que el presidente de la República le volviera a pedir a Berlusconi que formara gobierno, cosa que hizo, eh, y entonces técnicamente eso se cuentan como dos gobiernos, no, no como un solo gobierno. Entonces, Digamos que eh, esta peculiaridad del sistema político italiano ayuda a entender por qué hay, digamos, un cambio de gobierno cada 13 meses. En sentido estricto, no es ese el caso, ¿no? Eh, pero además tiene que ver con otros elementos del diseño eh, del sistema político italiano. Por ejemplo, dado que tras la Segunda Guerra Mundial eh, se quería evitar la concentración del poder en caso de que los fascistas, que eh, convertidos en movimiento social italiano eran todavía una fuerza electoral significativa para evitar que los fascistas volvieran al poder y concentraran el poder ejerciéndolo de manera autoritaria se introdujeron, eh, digamos, cambios en el diseño institucional como el siguiente lo que se dio llamar un bicameralismo perfecto ¿Por qué? Porque las dos cámaras tienen iguales poderes pero se eligen con diferentes reglas entonces, era una forma de eh, dificultar el control del Congreso por un solo partido político porque la forma, eh, digamos, las reglas diferentes que se aplican en la elección de cada Cámara eh, hacían más probable que fueran fuerzas distintas las que controlaran esas Cámaras, si es que alguna, porque además lo habitual en, en Italia es que eh, ningún partido tenga mayoría propia en ninguna de las Cámaras del Congreso. Además, eh, hay un sistema de representación proporcional, nuevamente, a diferencia de los sistemas mayoritarios, que como su nombre lo implica, eh, le dan más representación a las fuerzas con mayor respaldo electoral, o sea, mayoritarias o primeras minorías, el sistema de representación proporcional le da eh, posibilidad de ingresar al Congreso a partidos que obtienen votaciones relativamente exiguas es un sistema que busca ser más representativo, aunque puede tener como implicación que el ejercicio del gobierno sea más complejo, porque habiendo más partidos representados en el gobierno es más, más difícil formar coaliciones de mayoría que sustenten un gobierno. Eh, y claro, alguien diría, pero bueno, no hay un umbral, no hay una cantidad mínima de, de, de votos que se eh, debe obtener para lograr representación en, en el Congreso, pues sí, hay un umbral, pero ahí hay un problema adicional que hace que el umbral pierda sentido y que conocemos muy bien en el Perú, el transfugismo, no. Por ejemplo, Luigi Di Maio, el ministro de Relaciones Exteriores, eh, renunció a su partido, el Partido Cinco Estrellas, porque este era reacio a apoyar los envíos de armas a Ucrania. Eh, y cuando renuncia, crea su propio partido. Eh, juntos por el futuro y se van con él a formar parte del nuevo partido 60 legisladores del actual Congreso. De hecho, de 945 legisladores en ambas cámaras, es decir, diputados y senadores, elegidos en las elecciones generales de 2018, 322, es decir, la tercera parte, ha cambiado su filiación política hasta mayo hasta el fines de mayo de el 2022, ¿no? O sea, la cifra probablemente haya aumentado desde entonces. Pero, repito, de 945 congresistas, 322 habían cambiado, eh, digamos, de filiación política, sea formando parte de nuevos partidos representados en el Congreso, eh, sea eh, formando parte de partidos por los que no fueron elegidos. Entonces, esto ayuda a entender, eh, eh, digamos, la, la inestabilidad o eh, política en Italia, a lo cual habría que añadir la volatilidad electoral, que no siempre existió. La volatilidad electoral es producto del de colapso del sistema de la posguerra, que a su vez es producto de eh, escándalos de corrupción eh, que estallaron hace unas décadas. Porque hasta ese momento uno sabía eh, dos cosas de cualquier elección general en Italia, ¿no? primero que los partidos que iban a obtener la mayor cantidad de votos eran primero habitualmente la democracia cristiana y segundo el Partido Comunista y quien iba a encabezar la coalición de gobierno era la democracia cristiana. La, todo este ruido político, aquí se aplicaría el término, eh, digo ruido político porque en realidad no había tal inestabilidad, de hecho el, el sistema era tan estable, en un cierto sentido, que aunque hubiera cambios constantes de gabinete, el partido que controlaba el premierato y la coalición mayoritaria en el Congreso era siempre el mismo. Eso cambia con esta crisis que mencioné que pulverizó a la democracia cristiana. Eh, y por ejemplo, ahora el movimiento Cinco Estrellas, que en la última elección obtuvo el 33% de los votos, en esta elección tiene una intención de voto del 9%. O sea, el. El electorado es más volátil en el sentido de que cambia con más facilidad su voto por nuevas fuerzas políticas eh, con el paso del tiempo que antes. ¿no? Pero además hay volatilidad ideológica, dirían algunos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el movimiento cinco estrellas tiene políticas redistributivas que podrían asociarlo o propone políticas redistributivas que podrían asociarlo con la izquierda, pero tiene políticas o propone políticas migratorias que más bien son. Eh, propuestas habituales en la derecha radical. Entonces el movimiento cinco estrellas ha estado en dos gobiernos o en más de un gobierno, perdón, más de dos gobiernos sucesivos en Italia, pero mientras la primera vez que llegó al gobierno formó coalición con la entonces llamada Liga del Norte, hoy en día solo la Liga, porque ahora quiere convertirse en un partido nacional, un partido de eh, derecha radical eh, dirigido por Matteo Salvini, eh, luego formó gobierno en coalición con el Partido Democrático, es decir, el partido de centroizquierda o izquierda moderada más importante de Italia. Entonces uno se pregunta, bueno, si puedes formar coalición de gobierno con la derecha radical o con la izquierda moderada, ¿cuál es tu filiación política? Y eso probablemente cause confusión entre los electores. Bueno, lo dejo ahí por ahora eh, y retomo este tema de las elecciones en Italia eh, en el próximo podcast.